0: Oiê! Aqui é a Renata Rio e você está no podcast do Devocional de Amor e Fé. Seja muito bem-vindo! Olá, meninas! Boa noite! Vamos para a nossa segunda parte do capítulo 1, A Terrível Verdade, desse nosso livro. Nós terminamos a primeira parte... Fazendo uma pergunta, uma reflexão, né? Onde está Deus no sofrimento? A gente pode olhar para os sofrimentos e ainda assim crer em Deus? E aí, a Elizabeth ela diz que o objetivo dela é nos apresentar, é, compartilhar com a gente a verdade nua e crua, né? sem evasivas e sem lugares comuns, óbvios e simplórios porque falar a respeito do sofrimento é algo que as pessoas já têm feito, né? Questionar a razão por que as pessoas sofrem já é algo que tem sido feito. Não tem uma resposta óbvia, né? Mas a gente pode entender que que existe, sim uma forma de aprender que é o que ela quer explicar no livro, né? Que ela quer nos ensinar. Então ela até faz uma citação bonita aqui, estou convencida de que há um bom número de coisas nesta vida sobre as quais nada podemos fazer, mas com as quais Deus deseja que façamos algo. Então ela quer é, e ela quer fazer isso com a gente, né? Ela quer nos ensinar. Aquilo que ela mesma aprendeu a respeito do sofrimento, ela quer compartilhar isso com a gente. E aí ela faz isso, é, nesse primeiro momento, ela vai nos dar a definição do que é o sofrimento. É, e julgar o sofrimento é algo muito complicado, né porque para você pode ser algo simples, mas a pessoa está sofrendo. Né? E a gente vai sempre olhar também para o outro e vai falar assim, ai, nossa, mas eu não sofri, eu não estou sofrendo igual aquela pessoa. E aí ela faz um, um, uma definição que é muito abrangente, é muito sábio, porque vai desde as coisas pequenas, triviais, até os grandes sofrimentos, né? E ela fala assim, sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Penso que isso abrange tudo. E, de fato, quando a gente não tem aquilo que a gente deseja muito, a gente sofre. E, e, a, e desejar o que nós não temos também nos faz sofrer. Então, ela, de maneira muito sábia, ela defendeu... Ela definiu desculpa. Ela definiu o sofrimento. E ela faz uma pergunta. Se a gente imaginasse o um mundo sem sofrimento, né? com as pessoas tendo tudo aquilo que elas querem, não, não tendo nada daquilo que elas não desejam, com certeza o homem ainda ia ser ainda mais arrogante, né? ia ser ainda pior, porque a gente ia se sentir, né? é, os donos, <risos> é, a gente ia se gabar mesmo, né? Então, o homem já é mau bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse. Essa é uma situação, citação de um autor que ela fala que ele foi no cerne do que ela quer dizer, que o sofrimento nunca é em vão. Ela diz também que... Por que, que ela sabe isso? Ela sabe isso porque as lições mais profundas que ela aprendeu é, na própria vida dela... Vieram dos sofrimentos mais profundos. Dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes, vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. E, e ela diz que ela imagina que a gente concordaria com ela. É, e ela ainda acrescentaria que as maiores dádivas da minha vida também acarretaram os maiores sofrimentos. As maiores dádivas da minha vida, por exemplo, têm sido o casamento e a maternidade. Não podemos jamais esquecer que, se quiséssemos evitar o sofrimento, se quisermos evitar o sofrimento, devemos ter o cuidado de nunca amar nada nem ninguém. As dádivas de amor têm sido dádivas de sofrimento. Essas duas coisas são inseparáveis. Nossa! De fato, quando a gente pensa sobre o sofrimento, ser é, é, a gente desejar muitas coisas e não ter... Né? ou ter aquilo que a gente não quer e ainda associar isso àquilo que a gente ama e que nos faz realmente sofrer quando a gente perde ou quando a gente não tem. É maravilhoso, né? É realmente muito sábio, porque como nós poderíamos viver sem amar nada nem ninguém? Seria impossível, né? Seria a única forma da gente escapar do sofrimento. E se a gente parar para pensar, é bem isso mesmo, a gente sofre porque a gente ama. Né? Então, as maiores dádivas é, de amor também têm sido as maiores dádivas de sofrimento. E ela termina esse, essa nossa segunda parte dizendo que ela não está fa falando de uma forma é, fria, é, talvez a gente lembre aqui até daquela parte dos amigos de Jó. Mas ela está falando como alguém que, que sofreu. né? Que sofreu, mas que à medida que foi sofrendo, ela também foi aprendendo. Que uma, ela foi tendo uma convicção inabalável de que Deus é amor. E assim a gente termina aqui essa parte... Comentem o que vocês acharam desse, desse, dessa segunda parte, que nos ensinou de forma bem clara, bem objetiva, qual que é a definição do sofrimento, né? e como que nós sofremos e por que que nós sofremos. Depois eu vou passar para vocês até onde a gente vai caminhar aí na nossa terceira parte, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo!